0: 국공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 지난 시간에 파피루스까지 말씀드렸고요. 이제 양피지에 대한 내용을 이어가 보도록 하겠습니다. 아까 말씀드리기를 파피루스는 이집트에서 나일강 유역에서 나왔는데 갈대를 이용해 갈대 줄기의 껍질을 벗기고 한 층을 세로로 눕히고 그 위에 두 번째 층을 가로로 눕혀서 두 층의 갈대를 꽉 누르면 갈대 수액이 나와 그두 층이 눌러붙고 종이처럼 된다라고 말씀을 드렸어요. 그런데 이 파피루스의 생산 기술은 이집트에서 굉장한 기밀로 그렇게 관리를 했기 때문에 외부의 다른 나라에서는 파피루스를 구하려면 수입을 해야 됐으니까 많은 비용이 들었겠지요. 그래서 이 파피루스의 대용품이랄까 경쟁품으로 등장한 제품이 바로 양피지입니다. 약 1세기 이후부터 파피루스의 경쟁품으로 양피지가 등장했어요. 양피지라는 것은 말 그대로 가죽입니다. 가죽이기 때문에요. 갈대로 만든 파피루스와 비교해서 이런 장점들이 있었어요. 파피루스는 갈대기 때문에 습한 지역에서는 쉽게 썩어서 분해되곤 했겠죠 그래서 유럽의 기후에는 적합하지 않았습니다 반면 동물 가죽으로 만드는 양피지는요 무척 튼튼해서 접거나 이어붙이기에도 좋았고요 또한번 글을 쓴 뒤에 그걸 지우고 다시 쓰는 것이 가능했습니다 그런데 이 양피지는 기본적으로 가죽이니까요 만드는 것이 쉽지는 않았다고 합니다 동물 가죽을 건조하고 깨끗하게 씻고 잘 손질해서 겨우 쓸수 있었던 거죠. 오늘날 우리가 종이를 만들려면 나무를 베어서 펄프를 생산하듯이 옛날에는 양피지를 마련하기 위해서 가축을 도살했다고 합니다. 소, 양, 염소, 토끼, 그리고 다람쥐 가죽까지도 이 양피지의 재료로 쓰였는데 그 중에 최애 상품은 어린 송아지의 가죽이었습니다 동물을 죽여서 그 가죽으로 책을 만들려고 했으니 책한 권을 만드는데 얼마나 많은 가죽이 필요했겠습니까 예를 들어 윈체스터 성경이라는 책은요 성경책 하나를 만드는데 송아지 가죽이 250장이 필요했고요 이 250장도 원래는 2천장이 넘는 가죽을 모은 뒤에 그 중에서 흠이 있는 것들을 골라내고 나서 남은 좋은 가죽들만 가지고 제작한 것이라고 하네요. 이렇게 막대한 양의 가죽을 소비하는 것이 가능했던 것은 사실 그 당시에는 글을 쓰는 것, 책을 만드는 것이 보편적인 관행으로 자리 잡지 않았기 때문입니다. 사람들이 거의 글을 쓰지 않았던 거예요. 책도 귀하고요. 그러니까 동물 가죽으로 그 책을 만드는 데쓸수 있었겠죠. 물론 이렇게 서양에서 이집트가 파피루스를 독점하고 동물 가죽을 비싸게 만들고 하는 동안에 중국에서는 종이가 이미 발명되어 있었습니다. 지난 편에서 말씀드렸듯이 종이는 중국에서 2세기 후반에 이미 널리 쓰였는데요. 하지만 이 종이가 역시 서양으로 퍼지는 데까지는 굉장히 오랜 시간이 걸려서 무려 천년 정도나 더 시간이 필요했다 즉 종이가 유럽으로 전파된 것은 12세기 무렵까지 기다려서야 가능했던 일이라고 합니다 여기까지 양피지에 대한 이야기고요 이번에는 고대 그리스로 넘어가 보도록 하겠습니다 그리스에는 유명한 게 있어요 저 알파벳 문자입니다 이 알파벳 문자의 도입은요 더 많은 대중 그러니까 보통 사람들로 하여금 읽기와 쓰기 기술을 배울 수 있게 한 결정적인 역사적 발전이었어요 그리스 알파벳은 기원전 6세기에서 5세기 사이에 개발되었다고 하는데 순수한 표음 문자 그러니까 소리를 표기한 문자지요 A, B, C, D 이런 식으로 소리를 그대로 적은 거잖아요 이 순수한 음, 표음문자라는 점에서 이 전의 기호체계와 구분된답니다 예를 들면 중국의 한자 같은 경우에는 표의문자예요 글자 하나하나가 뜻을 가지고 있어서 표의문자라고 합니다 하늘천이나 아비부, 어미모 이런 글자를 보면 글자 하나하나가 다 하늘, 아버지, 어머니를 뜻하잖아요 이런 게 표의문자가 되겠습니다. 하지만 알파벳은 그 문자 하나하나에는 아무런 뜻도 없죠. 문자들이 조합되어서 단어로 되어야 그 단어가 어떤 뜻을 가집니다. 이렇게 알파벳이 등장했다는 것의 의미는요. 누구나 쉽게 문자를 익힐 수 있는 시대가 되었다는 점에서 무척 혁명적인 변화라고 할수 있어요. 예를 들어 종교 집단 혹은 소수의 엘리트들은 문자를 독점하고 싶어 했는데 알파벳 같은 경우에는 몇 글자 안되기 때문에 누구나 쉽게 익힐 수 있어서 대중들에게 널리 문자가 퍼질 수 있게 된거죠. 또 한편으로 중국의 한자와 비교해봐도요. 중국의 한자는 상용한자만 해도 수천개가 되잖아요. 이 한자들을 모두 익히려면 굉장한 시간이 되는데 그것과 비교해서 그리스의 알파벳은 집중하면 단 며칠이면 누구나 익힐 수가 있었습니다. 보통 사람들이 생각하기를 그리스가 알파벳 문자를 발명했다고 그렇게 여기지만 실제로 표음방식의 알파벳은 완전히 그리스인들이 창작해낸 것은 아니라고 합니다. 예를 들어 그리스인은 말소리를 나타내기 위해 페니키아의 알파벳을 참고로 해서 그리스 알파벳을 개발했던 겁니다. 당시 고대 그리스에서도 학생들이 이 알파벳을 배우기 위해서 쓰였던 도구, 요즘으로 치면 학용품인데 이런 학용품, 그 중에서도 공책이 남아있습니다. 단지 요즘처럼 종이로 된 공책은 아니고요. 밀랍판이 남아있어요. 밀랍판이라는 거는 딱딱한 나무 혹은 돌로 만든 아주 평평한 판에다가 밀랍, 양초를 녹인 것을 얇게 펴발라요. 그리고 그 위에다가 뾰족한 바늘 같은 철필로 글자를 썼던 거죠. 얇게 펴바른 촌동 위에 철로 된 바늘로 글자를 새긴다라고 하면 은 어떤 그림인지 상상이 되시죠? 당시 그리스의 학생들도 이밀랍판을 가지고 알파벳을 배웠는데 마치 요즘 초등학생들이 공부를 하는 것과 똑같습니다. 지금도 남아있는 2세기경의 밀랍판을 보면 요 위에 두 줄로 알파벳 식귀가 써져 있고요. 그 아래 학생이 그 식귀를 똑같이 따라 쓴 흔적이 있습니다. 위에 써져 있는 표본 식귀는 굉장히 잘쓴 정갈한 글자고 밑에 학생이 따라 쓴 거는 개발, 개발, 엉망인 글씨예요. 우리도 어린이들이 처음에 한글이든 영어든 배울 때 똑같이 따라 쓰면서 글자를 익히잖아요. 그것과 똑같습니다. 계속 이어나가 보죠. 고대 그리스에는 알파벳이 있었음에도 불구하고 사실 문해율, 그러니까 문자를 이해할 수 있는 비율은 그리 높지 않았답니다. 예를 들어 스파르타 같은 도시국가는요. 여전히 글을 익히지 않은 사람들이 굉장히 많았고요. 제일 문화적으로 발달되었던 아테네에서조차 소장농, 노예, 그리고 여성의 대부분은 문맹이었습니다. 책 역시 굉장히 희귀한 물건이었어요. 이를테면 당대 최고의 베셀러 작가, 위대한 비극 작가 에우리 피데스가 소유했던 도서관이 있는데 그 도서관에서 소유한 장서라는 게 고작 파피로스 두루마리 몇 개가 전부였습니다. 만약에 여러분들이 지금 집에 책꽂이의 책이 열몇 권이라도 꽂혀 있다면요. 그 정도의 장서 숫자라면 고대 그리스에서는 가장 커다란 도서관의 보유 장서 숫자보다 더 많은 거예요. 고대 그리스의 도서관에는 지금 중고등학생의 사물함 하나에 들어가는 양만큼의 책도 없었던 겁니다. 오늘날 우리가 얼마나 많은 정보를 접할 수 있고 또 나눌 수 있는 시대에 살고 있는지 새삼 느낄 수 있죠. 계속 이어가 보겠습니다. 고대 그리스에서는요. 글을 쓸때 연속 원고 방식을 따랐다고 합니다. 라틴어로 스크립티오 콘티누아라고 한다는데 이 연속 원고 방식이라는 건요. 한마디로 얘기하면 은 글자와 글자 사이에 띄어쓰기도 없고 문장과 문장 사이에 마침표도 없는 겁니다. 그냥 모든 글자가 줄줄줄 이어져 있어요. 왜 가끔 텔레비전에서 역사 스페셜 이런 거 보면 은 옛날 책들, 난중일기라든지 그런 것들이 나오잖아요? 그러면 은 새로 된 책이 글씨가 끊기는 거 없이 계속 빽빽하게 이어져 있죠? 띄어쓰기도 없고요. 그리스에서 알파벳이 바로 그랬답니다. 그냥 아무 영어책이나 하나 집어서요. 거기서 마침표를 다 없애고 순표도 없애고 띄어쓰기를 모두 없애고 붙여놓으면 그것이 바로 연속원고 방식의 쓰기인 겁니다. 따라서 이와 같은 연속원고는요. 읽기가 무척 힘들었겠죠. 그래서 큰 소리를 내어 읽어야만 그 뜻을 겨우 이해할 수 있었습니다. 소리를 내서 읽으면 자연스럽게 띄어 읽기가 되고 의미가 뭉텅이 뭉텅이로 이해가 되기 때문이에요. 이를테면 아버지 가방에 들어가신다 라는 글자가 연속 원고 방식으로 쓰여있다고 할때 우리가 그것을 소리내어 읽으면 아버지 가방에 들어가신다 하고 읽으면은 어디서 띄어 읽어야 될지 읽다 보면 자연스럽게 알게 되잖아요. 바로 그런 이야기입니다. 그래서 고대 그리스에서 읽기를 생각하는 방식은 우리같이 묵독을 하는 것이 아니라 개인, 시, 낭송회와 같은 구두, 공연의 다름 아니었습니다. 큰 소리로 읽는 행위를 통해서 글이 소리로 바뀌어 청중에게 전달될 때 그때 비로소 작가의 소임이 끝난 것입니다. 고대 그리스에서 빼놓을 수 없는 유명한 인물 호메로스는 기원전 700년경에 등장을 했어요. 사실 이 호메로스가 썼다고 알려진 일리아드 그리고 오디세이아는요. 호메로스라는 단일 인물이 아니라 다양한 작가에 의한 구두지필, 그러니까 말로 노래를 불러가면서 덧붙여지고 덧붙여져서 만들어진 이야기라는 그런 오랜 전통을 기반으로 합니다. 사실 작가 호메로스는 한 사람이 아니라 정체가 알려지지 않은 수많은 시인들이었을 거예요. 작품의 일부는 기억에 의존해서 낭송되었고 그러니까 암송했단 얘기죠. 또 재능있는 시인들은 공연 도중에 즉흥적으로 창작해서 덧붙이기도 했을 겁니다. 일리아드나 오디세이는 천부적인 재능을 가진 한 개인의 창작이라기보다는 몇 세대에 걸친 창의적 노력의 산물이다라고 보는 편이 맞아요. 마치 조선시대의 판소리나 수군가 같은 게 글자책으로 남아있는 게 아니라 암송하고 암송해서 구두로 노래가 전해져 내려오듯이 그렇게 일리아드나 오디세이도 노래로 암송되어 전해졌던 겁니다. 그러다가 나중에 어느 순간 누군가가 그것을 글로 적었을 거고요. 그것이 지금까지 남아있는 그 일리아드와 오디세이가 되는 거예요. 이렇게 생각하면 일리아드나 오디세이의 작품 형태가 왜 시인지도 이해할 수 있죠. 시라는 건 기본적으로 노래잖아요. 리듬을 갖고 있는 노래 말입니다. 누군가가 그것을 외워서 이야기할 수 있으려면 암송을 쉽게 줄줄줄 하려면 리듬이 있는 노래여야지 쉽죠. 산문 같은 경우는 글자 하나 빼지 않고 그대로 암송하기가 훨씬 어려우니까요. 일리아드나 오디세이는 원래 서사시입니다 그리스에 대한 내용 한 가지만 더 말씀드릴게요 고대 그리스에는 글씨를 쓸수 있는 물건 자체가 귀했습니다 그래서 가죽 같은 곳에다가 사람들이 글씨를 썼는데요 재미있는 것은 아테네인들이 도자기 조각을 글을 쓰는 메모장처럼 사용했다는 점이에요 학교에서 역사시간에 도편추방이라는 이야기 들어보셨죠? 도편, 도자기의 조각에 사람의 이름을 써서 그 사람을 아테네 밖으로 내쫓는 것, 추방하는 것이 도편추방 제도입니다. 마치 요즘 초등학교에서 반장선거를 할때 메모지에다가 사람 이름을 적듯이 아테네에서는 도자기 조각에다가 사람 이름을 적어서 냈고 그것들을 가지고 내 쫓을 사람을 투표를 했다는 거예요 이렇게 도자기 조각에다가 글씨를 남긴 옛날 유물들을 보면요 은 저는 이런 생각이 들어요 요즘은 참 암기 공부하기에 영어 단어 같은 것을 외우기에 참 좋은 시대구나 라고 말입니다 요즘은 수첩도 있죠 수첩도 불편해서 링으로 만든 암기 카드도 있죠 아예 스마트폰에 메모장도 있고 앱 같은 것도 있습니다. 마음만 먹으면 정말 틈틈이 공부하기에 어쩌면 역사상 가장 좋은 시대에 우리가 살고 있는 것인지도 모르겠네요. 네, 본격 고무 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 고대 중국과 파피루스 그리고 양피지 고대 그리스의 이야기까지 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한지위의 브런치 혹은 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해주시면 좋겠습니다 오늘 여기까지 할게요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하십시오 저도 열심히 하겠습니다